0: En sammanfattning om resultatet av mellanårsvalet och lite om framtiden för Amerika på den och Amerika brevet. Välkommen till Amerika på den, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man som växte upp i Billings skugga och nu har bott i Amerika i över 25 år. Det är avsnitt 158, inspelat söndagen den 20 november, vilket råkar vara nuvarande president Bidens 84 födelsedag. Så grattis till honom, antar jag. Jag ska också säga att jag åkte på något virus förra veckan som körde över mig något så so fullständigt. Så jag har legat med hög feber i över en vecka. Och i och med att jag är en manlig man så blir allting fullständigt misär när jag blir sjuk. Men febern bröt för ett par dagar sen men jag är fortfarande trött. Vansinnigt trött. Jag har svårt att koncentrera mig också. Vilket jag bara säger för att säga att uh, ifall avsnittet är lite kortare än vanligt och ifall jag låter som att jag har lite låg energi och lite skrovligt så är det detta virus. Och det, det är fantastiskt. Jag kollade. Det, in, det var inte corona. testade negativt för det. Jag fick mitt årliga flunsavaccin för några veckor sedan. Så det kan inte ha varit det. Så vem vet vad det är. Det, det är någon sorts djävulsbryggd där ute just nu, för den här var vidrig, sen blev jag så förbannad också, både på mitt eget immunsystem som uppenbarligen är undermåligt och också jag har inte småbarn längre, det ska inte hända mig, de åren ska vara förbi men det gick inte, så i alla fall hoppas som sagt att jag är någorlunda sammanhängande men vi måste ju prata om valet jag är självklart lättad av valresultatet efter, all, efter denna långa, enorma valupptakt och sen den enorma tiden att räkna rösterna. Men det ska sägas också att om du inte är van vid amerikanska val, de har alltid tagit så här lång tid att räkna. Det har bara varit att i stater som Arizona så har det oftast varit ganska klart vem som skulle vinna republikanen väldigt tidigt så att du kan kalla valet. Kan säga den här människan vann guvernörskapet. Rent statistiskt så kommer det att bli så. Men vi har fortfarande en bunt med röster att räkna. Men nu måste du räkna mer och mer av rösterna för att komma till den här statistiskt säkra punkten. Sen också, så jag såg någonting på Reddit, tror jag det var. Någon som sa att som internationell människa utanför Amerika så känns amerikanska val oftast som att 50.1% hundvalp åt alla. 49.9% ständig diarré. Och det känns lite grann så ibland. Men jag är väldigt lättad dels av valresultatet, medom om varför det var så viktigt detta året. Och inga rapporterade våldsamheter vid valurnor. Självklart så hade vi ju idioter med AR-15 som skulle stå och intimidera människor. Men de gjorde åtminstone ingenting. Jag har inte hört någonting från någonstans i landet att det skulle ha pågått sånt. Så väldigt bra. Jag var väldigt orolig över att det skulle bryta ut någonting runt just valurnorna. Det har också varit väldigt lite valfusksanklagelser. Lite halvdana anklagelser har vi allt på g men det är eh, speciellt då här i Arizona guminörskandidaten från republikanska sidan Carrie Lake som har förlorat. Hon tycker att det har fuskat. Mer om det senare i avsnittet. Sen är det också, jag tror mycket av det här med att det var my är mycket mer nedtagat med anklagelserna om valfusk är ju just att Dominion har gått in med de här enorma stämningarna mot människor. En och en halv miljard dollar i förtal. Så folk ta taggade ner väldigt mycket med att klaga på rösträkningsmaskinerna. För rösträkningsmaskinerna är det lättaste att klaga på. Och uh, våran höger, våran höger li litar fortfarande inte på dem. Mm, skumma. Men det jag var och många med mig var mest orolig för var Secretary of states Secretary of State är alltså en position som Uh, ratificerar valet. Valresultatet. Det är den myndighetspersonen som skriver under att detta är valresultatet i den här staten. Pang. Mer eller mindre, det är ju ceremoniellt självklart. Men vad händer om Secretary of State säger, nej, jag tror inte på det här valresultatet. Vad gör du då? Så det finns en man uh, som just nu kallar sig för Juan O. Sabin. G u a n o Stort O. S-A-V-I-N. Det här är självklart inte hans riktiga namn. Han har gått under många namn. Han är en sån där filur som har hängt i skuggorna ända sedan Whitewater under Clinton-administrationen. och sån som har ringt in till extrem höger radioprogram och skanderat och haft konspirationsteorier och etc. etc. Men Juan Osayven har nu äntligen slagit guld. Han har blivit en QAnon-influencer. Hans anhängare dyrkar honom. Dyrkar honom. Han är enorm på QAnon-scenen. Den är inte stor men de, är, de finns där ute. Och vad han har gjort nu är att han har stött MAGA, Secretary of State-kandidater i Swing States. Och det här är också en del av det hemska som pågår, är ju att MAGA, alltså Make America Great Again, det brukade ju vara rent, uh, rent Trump-dyrkan, men det har gått tillsammans med QAnon. Och med nationalism. Det är väldigt svårt att separera de här. Det är en stor brygg nu. Så i alla fall. Han försökte då få igenom. Han samlade en bunt med människor som skulle ställa upp som secretary of states i olika stater. Och om de hade blivit valda så hade det... Det, det är svårt att säga om vi fortfarande skulle haft en demokrati fortfarande. Antagligen inte. Så det var väldigt läskigt. Här i Arizona så hette hans kandidat Mark Fincham. Mark Fincham har varit äh, stora lögnen människa ända sedan valet 2020. Och skulle då, om han hade blivit invald, orsakat kaos. Först kaos i valet 2024 Vägrar fortfarande säga att Biden vann valet. Han är också... Det jag har pratat om tidigare just det här med epistemisk kollaps. Alltså, den här sortens människor- QAnon-människor, Maga-människor- de lever i en verklig ekokammare. De pratar med sig själva. Och han, när han blev tillfrågad- blev president Biden vald till president. Så sa han- han kan inte ha blivit vald till president. För jag känner ingen som röstar för honom. Vilket jag tror säger mycket mer om Mark Fincham- än vad det säger om hur många som röstade på president Biden. Men i alla fall. Han var också stor i hela den här rösträkningskontrollen. Som vi höll på med här i Arizona. Och brände så mycket skattepengar på. Som inte visade några bevis på någonting. Men i alla fall. De här förlorade allihop. Och med ganska bra marginaler. Det är det som får mig att må lite bättre. Det, var, det finns åtminstone marginaler. Så vi får se. Fram till 2024. vi får vi se. Vad för jävelskap 2024 bringar oss. Men just nu kan vi andas ut lite granna. Och just det här att, att vi kan andas ut lite granna. Det får mig att tänka på poddens framtid. För jag vill göra mera kultur och historia. Fortfarande nyheter, men mest kultur och historia. Jag, faktiskt, jag, har gill, jag gillar att jag har nu, sedan 2016, en liten krönika över vad jag tyckt har varit viktigt under de här åren. Men nu tycker jag att det är dags att försöka få lite mindre politik. Nyheter när det, när det krävs, när saker är viktiga nog. Men politiken... Kommer att vara oh, jobbig nu nästa två åren. Kongressen kommer att vara ett aphus. Mer om det senare, självklart. Och jag, jag orkar inte. Jag orkar inte mer av de här människorna. Ugg. Sen tycker jag också att det, det vore skönt att leta efter saker att prata om. Det var ju som alla som startade en podd så var jag ju orolig för att jag inte skulle ha nog att prata om. Jag startade den, jag tror, var det, det var augusti eller september 2016 som jag startade Amerika podden Den startade jag bara för att jag tyckte att jag bor ju här och jag tror att människor inte riktigt förstår eller har nog med kunskap om vissa saker som inte är som man kanske tror. Så, och jag kan ju göra, göra det. Jag kan prata om det. Och sen så hände ju november 2016. Hmm. Så det har, varit, men det har varit förvånansvärt. Det här var inte planen alls. Men det har personligen varit väldigt viktigt för mig att ha podden. Speciellt under Trumpåren och även under pandemin. Därför att jag, jag har upptäckt att, att behöva sammanfatta det som händer varannan vecka. Istället för att bara sitta och ha friflytande ångest utan att verkligen försöka förklara det, sammanfatta det så gott jag kan. Har varit väldigt bra för min egen mentala hälsa. Och det hade jag inte förväntat mig, men, men så var det. Så det är idén i alla fall att försöka få lite mer kultur och historia i mixen. Fortfarande lite nyheter, men politiken kommer att vara en sån clownshow nu, de nästa två åren. Så det är helt otroligt. Men för grejen är att jag gör i den här podden för att jag älskar Amerika. Jag tycker att Amerika är ändlöst fascinerande. Däremot så tror jag att jag kommer att pausa Amerika brevet lite grann. Inte lägga ner på något sätt, utan bara pausa. Jag behöver tänka på vad det är jag vill göra med den. Jag känner att den, den inte Riktigt är vad jag vill att det ska vara. Men jag vet inte riktigt vad det ska vara. Så jag måste, jag måste tänka på den saken. Helt enkelt. Men jag förklarar mer i brevet. Det kommer ett på Black Friday. Vi har ju Thanksgiving den här veckan. Så Black Friday kommer det ett nytt. Och sista på ett tag. Amerika brev. En grej också jag, jag älskar att skriva. Amerikabrevet. Jag uppskattar alla läsare. Men det, jag vet inte... Om det är en bra användning på min energi. Om jag ska lägga mer på själva podden själv. Jag, vet inte, jag behöver tänka på saker och ting. Jag har haft mycket tid att tänka nu. När jag har legat i feber i en vecka. Så det är dags så. Och det är slutet på året. Det är dags att tänka på saker och ting. The airing of grievances. The feats of strength. Så det är som sagt. Det är en energifråga. Inget annat... Men tillbaka till valet. Så vi var ju alla mer eller mindre övertygade om att det skulle bli en röd våg. Opinionssiffrorna visade på röd våg. Hur stor den skulle bli var vi lite osäkra på, men rött våg, röd våg skulle det bli. Eller till och med en röd tsunami. Det skulle bli det bästa valresultatet för republikanerna någonsin. Som poddaren Joe Rogan sa, det kommer att bli som när historierna öppnas i The Shining. Men, det blev en tumme. En liten, liten tumme. Vilket självklart har lett till enormt handagisslan. Och ett enormt anklagande. Oj vad det har anklagats. Alla är arga, matadoren är arg. Pikkadorerna är arga. Så vad ledde till den här röda droppen? Ja, först och främst så måste man säga att uppenbarligen nu opinionsundersökningar blir mindre och mindre värda. Framförallt Generation Z. Du kan lika gärna få säga till dem att bryta sina fingrar som att svara på okända nummer. De kommer inte att göra det. Och... Uh, ungdomar. Det var de som röstade mest. Det var de som gjorde detta till en blå vägg, eller vad man ska kalla det. Och ogifta kvinnor. Ogifta kvinnor stod bakom mycket av de demokratiska framgångarna. Och det är viktigt för mig nu, en av mina stora personliga saker att ta med mig i bagaget, är att jag ska sluta lyssna på de Smarta politiktyckarna. För de faceplantade så hårt i det här valet. Så hårt! Ska inte ha dem jobben längre. Men personligen, och kom ihåg. Jag är inte en högavlönad politiktyckare med fluga. Men jag tror att mycket av den här antivågen beror på att konservativa som inte är i den hårda basen. De är trötta in i märgen. På kaos och kulturkrig. Och just att, att lyssna på fradgande människor skrika om att studenter kissar i kattlådor och att valet 2020 var stulet. Så jag tror det finns en gräns. Och jag tror vi har hittat den. Kan ha fel. Men annars så handlade det alltså mycket av valet om aborträtten. Unga människor och ogifta kvinnor röstade blott. Enligt kommentatorn Jesse Waters på Fox News. För att takesen, takesen, det fanns många takes. De var hot. Hot takes. Dumma takes. Jesse Waters, han stod ut. Han är alltså på Fox News. Enligt honom så har de unga kvinnorna fångats av demokraterna. För demokraterna ger saker åt kvinnorna som deras makar borde göra. Mm. Så lösningen är solklar republikanska män måste gifta sig och konvertera kvinnorna. Tur att de är såna enkla varelser. Uh, Waters, för övrigt, han är på fru nummer två efter att ha skilt sig från, från sin första fru efter att han haft, vad tror du, självklart en affär med en intern. En sån schablon. Men just det här med abortfrågan, det här är något som har sakta drivit mig till vansinne under upploppet till valet. Alltså efter att chocken överdobs. Det var en chock. Chock. Efter att han har lagt sig så beslutade sig då våra smarta politiska tyckare. För att nej, det är nog ingen som stod grej. Det har ju gått flera månader sedan beslutet. Folk har annat att tänka på. Inflation, bensinpriser. Men... Det visar sig att kvinnor lider och dör trots att lite tid har gått sedan beslutet. Och att de inte gillar det. Men för våra politiska tyckare som ju oftast är äldre vita män så är ju rätten att kontrollera sin kropp ingen större grej. Sen en del av människor också sagt att det här valet, och det är lite tangentiellt samma som det jag pratade om tidigare det här valet handlade om normal white people. Alltså Vanliga vita, inte galna vita, vill ha normala kandidater. Och det har ju med den här kandidatkvaliteten som jag pratat om tidigare. För det finns ju en gräns för hur skumma och extrema folk kan vara. Ihåg, basen, den republikanska basen, är alltid med. Maga, alltså det här nu som är... Det är, det är lättast att kalla det för maga. Det är maga, det är trump det är QAnon, det är kristen, kristen nationalism, det är också väldigt mycket rasism mm, inblandat i allt det här. Den här bunten, det är ungefär 30% av republikanska röstare. Alltså inte 30% av röstare utan 30% av de republikanska. Och de här gör vad Trump säger. Men de utanför den här basen, alltså normala vita, börjar bli trötta. Just det här, att ha sitt parti övertaget av just de här sanslösa galningarna. Och den här teorin den verkar ju vara sann i och med att Trumps handplockade kandidater full som meteorer. Och det, det, det är ju så, du kan... När du har en viss nivå av kandidat så spelar det ingen roll hur mycket pengar du bränner på reklam. För att just de här... Vilka freaks! Vilka freaks! Den grundläggande frågan tycker jag oftast för en politiker är ju... Skulle du låta den här människan passa ditt barn? Och många av de här är... Nej! <går> Nej! Absolut inte! Den kanske värsta är ju som vi hade här kandidaten till senator till Arizona. Blake Masters. som Det, det finns inget annat sätt att säga det, Ser ut som en seriemördare. Han är ju alltså Peter Thiels, huvudlojalist. Uh, han är chef för Peter Fields hov. Det, det, det är vad han har gjort i sitt liv. Han har varit Peter Thiels. Alltså som alltså en Silicon Valley-människa som är enormt rik och enormt fascistisk. Han är en del av den här subkulturen i Silicon Valley som är synnerligen otrevlig. Men i alla fall, Blake Masters, det är vad han har gjort i sitt liv. Och ser alltså ut som en seriemördare. Och har väldigt lite med Arizona att göra. Ytterligare en turist som bara kommer hit för att... Det verkar vara lätt att vinna senaten här. Vilket också var väldigt dåligt uttänkt. För att Mark Kelly. Han, hans motståndare. demokraten Mark Kelly. Är enormt populär. Och har ett enormt kontaktnät. Mannen var astronaut. Han var astronaut. Hans fru blev skjuten i huvudet av en galning och överlevde på något mirakulöst sätt. Och du, vars enda sak du har åstadkommit i hela ditt liv är att du var först med att slicka Peter Thiels sko. Du ska vinna mot honom. Mm? Han Blake Masters hade tydligen den värsta, de värsta interna fokustestresultaten någonsin som Republikanska partiet någonsin har utfört. Ett exempel är ju en fantastisk kampanj... Det här är alltså en kampanjreklam. Det här är inte någon sorts oppo-hit. Det här är kampanjreklam. Det är en där han står vid sin bil ute i öknen. Ensamt ute i öknen. Ser ut som ett ställe där en seriemördare skulle dumpa sina kroppar. Och så... Skjuter han med sin Walter PPK. Som man berättar. Walter PPK. Det är James Bonds vapen. Det här är hans favoritvapen. Och han skjuter med ljuddämpare. För han tycker det är trevligare. Att skjuta på det viset. Och det är. Uh, det är fantastiskt creepy. Och, och det är också ganska otroligt. Hur illa genomtänkt det här är. Det är för att om du försöker nå... Uh, Second Amendment-fanatikerna i Arizona. Jim Bob har inte en susning om vem James Bond är. Inte en susning. Och Jim Bob använder inte ljuddämpare. Herregud, det ska ju låta. Men i vilket fall. En annan som inte det inte gick bra för var ju Dr. Oz- som förlorade senatorsvalet mot Fetterman, giganten Fetterman i Pennsylvania. Och As var också en sån här. Som det, det var svårt att förstå. Nu, jag bor inte i Pennsylvania så jag ser bara lite grann på internet. Men. Det verkade som att han körde en sån otroligt lat och inkompetent kampanj. Vilket är, vilket är märkligt. Därför att, jag menar, mannen, oavsett vad man tycker om honom som person. Han var och är en erkänd skicklig kirurg. Han har gått igenom landets bästa eh, skolor för medicin. Han har jobbat usinnigt hårt. Men att detta tydligen inte behövde någon som helst. Nancy. Du behöver inte ens lära dig namnet på affären som du spelar in din reklamfilm i. Men hur... Jag förstår inte. Jag förstår verkligen inte vad som har hänt med de här människorna. Och också här i Arizona. Kari Lake. Kari Lake ville bli guvernör. Kari Lake fick inte bli guvernör. Hon var ju den mest trumpiga kandidaten. Har kallats flera gånger för Trump i kjol. Och det här valet var mycket närmare än vad det borde vara. För att hennes kandidat Katie Hobbs, som alltså är vår nya... Guvernör i Arizona. Demokratisk guvernör. Vilket betyder att Arizona nu har demokratisk guvernör och båda senatorerna från Arizona är demokrater. Vilket, jag vet inte riktigt när det har hänt sista gången. Men, i alla fall. Staten glider åt det blåa hållet. Hobbs var en otroligt svag kandidat. Otroligt svag. Men på något sätt så lyckades hon få ut det minst ur detta. Men Leik vägrar att erkänna sig slagen. Inte medget. Just nu så håller hon på och gidrar. Med idiotiska valfuskteorier. Men som sagt. Du kan inte köra lika hårt på de här teorierna nu. Efter Dominion stämde en massa människor. De är alla skotträdda nu. Så att det blir bara något vagt, dumt, bla bla bla. Otroligt tröttsamt också. Jag menar, var en, var en människa, var en människa, erkänn att du förlorade. Men hon har nu släppt en reklamfilm till tonerna av Tom Pettis. Älskade Tom Pettis, I won't back down, det önskar jag då. Fortsätta sin kamp. Kamp för Arizona. Och hon har nu blivit stämd Av Tom Pettys dödsbo. För att Tom Pettys dödsbo. Är inte för. Kari Lakes fascism. Alls. Tom Petty för övrigt. Och nu inte har lyssnat på honom på ett tag. Jag satt och lyssnade medan jag. Skrev det här manuset. Vilket geni. Vilken människa. Vilken man. Nästa gång solen skiner och du ut och kör bil, rullar ner rutorna, sätt på Tom Petty. Blir inte bättre än så. Men jag vill summera lite olika resultat, lite gott och plockat. I Alaska så verkar det som om Peltola kommer att vinna samma val som hon redan hade gjort en gång för en månad sen. Kvinnan som är urinvånare. Det är inte riktigt klart än, den räknar fortfarande på den här. Men förhoppningsvis betyder detta adjö till Sarah Palin för sista gången. Och skönt det vore. I Michigan så blev Gretchen Whitmer omvald till guvernör. Kom ihåg Whitmer var i den här som 13 stollar med Skogsjönsson-ligan skulle kidnappa och ställa inför rätta för hennes brott mot konstitutionen. För att hon stängde ner på grund av covid. Wolverine Watchmen, som de kallade sig. De här 13 stollarna visar sig nu. Och det här är tyvärr väldigt standard. När du läser att FBI har stoppat någon plott om någonting. Väldigt ofta så är det deras informatörer som har instigerat alltihop. Så bland de här gänget, minst fem ...var FBI-informatörer. En del säger att alla tretton var det. Men FBI har medgett att det var fem. Och det är som de har sagt i såna här lite extremare grupper i Amerika väldigt länge. Den första som tycker att vi ska spränga något... ...är FBI-informatören. Men i vilket fall? Hon har fortsatt kämpa, även om det... Inte hade blivit något av det här. Just att veta att de här skogsjönssonligan finns där ute. Och de skulle döda henne. Det var planen. De hade planerat att de skulle avrätta henne. Men omval till guvernör. Så nu i Michigan så har demokraterna. Äh, guvernörskapet och båda kamrarna. I statshuset Vilket inte heller har hänt på länge. Så Michigan är på den blåa sidan nu. Och vi har nu 12 kvinnliga guvernörer över landet. Vilket betyder att 38 stater kommer hem till middagen på bordet. <går> Jag vet, förlåt. Förlåt, 70-talet ringde de och ville ha sitt unkna skämt tillbaka. Icarus måste flyga mot solen. Jag hörde det här skämtet på Saturday Night Lives Weekend Update. Jag kunde inte motstå. Men röd våg blev det på två ställen. Florida och New York. New York? Kanske du säger, va? New York, röd våg, låter konstigt. Nej. Staten är konservativ. Staden är progressiv. Och vad som hände var vi ritade om kartorna efter census 2020. Så att 2022-valet är det första valet med våra nya valkartor. Och när de gjorde sin redistricting, redistricting så blev demokraterna alldeles för glada och körde en, de ritade om kartorna. De hade ju kontroll så de ritade om kartorna på ett sätt som fick deras domstol att säga nej, 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 nej så får ni inte göra. Men det här domslutet kom för sent så en oberoende kommission ritade om kartorna så att de skulle ritade om kartan för New York så att den skulle vara så jämlik som möjligt. Så då förlorade demokraterna hur mycket som helst, som sagt staten är konservativ, staten är progressiv. Och mycket av det här kan man ju skylla på den vanärade vidrige Andrew Cuomo som var guvernör i New York under pandemin. Han tvingades ju att avgå efter sexuella trakasserier och att han hade ett otroligt auktoritäriskt ledarskap. Han är, han är den sortens, jag kommer aldrig glömma det här, den sortens människa som mitt under pandemin, medan den fortfarande pågår, så släpper han en bok om hur fantastiskt hans ledarskap under pandemin var. Jag menar, ett sånt skjutspa ...är helt otroligt. Och i Florida så blev det ju en enorm vinst för DeSantis. Florida är numera helrött. Florida brukade ju vara en av våra swing states. Men det verkar numera som att nej, Florida är rött. Och det finns många olika teorier om varför. Det viktigaste verkar vara att det är en del av vad som kallas för The Big Sort- och det här har pratats om rätt länge men jag har fortfarande sett väldigt lite bevis eller mindre bevis än vad man borde se. Idén är alltså att folk flyttar där folk är som dem. Så om du är konservativ så flyttar du till en konservativ stat. Om du är progressiv så flyttar du till en progressiv stat. Etc. Men det verkar i alla fall som att just pandemin och DeSantis, hela hans pandemigrej var ju att nej, inte bry oss. Så en massa människor som ville fortsätta slicka varandras armhålor under pandemin flyttade just till Florida och bor där nu. Så det blev flera hundratusen extremt konservativa som flyttade in i staten. Är en teori. Och i Texas, guvernör Abbott vann enkelt, enkelt, enkelt mot Beto O'Rourke. Vilket ju om det demokratiska partiet hade någon som helst kompetens. Någon som helst kompetens. Så skulle de sluta köra beton nu? Jag tror att mycket av det är helt enkelt. Han ser lite grann ut som en vit Obama. det är därför de älskar honom så mycket. Men Game Boy Obama vann val. Bejto har aldrig vunnit någonting. Det hjälper inte att han pratar flytande svanska. Han har aldrig vunnit någonting. Sluta, sluta, sluta. Hitta någon annan. Och Trump är ju med. Med i leken. Han har annonserat att han kommer att ställa upp i 2024 års presidentval. Bam, 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 bam. Och det var ju ingen någonstans som var förvånad. Vad skulle han annars göra? Den bästa responsen tror jag kom från National Review. National Review är ju den här intellektuella anti-Trump-flygeln. De har haft det väldigt kallt och ensamt. Men deras artikel hade rubriken No. Och de inledde med att parafrasera Voltaire efter en orgie. En gång är ett experiment. Två gånger vore perverst. För att det är ju fantastiskt just, det har ju inte direkt varit profiler i civilkurage i det republikanska ledarskapet vad gäller Trump. De vet alla att han är toxisk. De vet alla att han kommer att förgöra dem. Men de är rädda för basen. Rädda för basen. Men det stora problemet nu som inte går att bortse från längre tror jag. Är helt enkelt problemet med Trump är att han och hans kandidater förlorat. Han vann elektorskollegiet 2016. Det var allt. Han förlorade den populära rösten. 2018 gick väldigt dåligt för republikanerna. 2020 gick väldigt dåligt för republikanerna. 2022 var mycket värre än vad det borde ha varit. Grejen är att politiska partier existerar för att vinna val. Men det republikanska partiet som det existerar nu ...existerar för att stryka Trumps ego... ...och hjälpa till att hålla honom ur fängelse. Så han höll ett tal i Maralago ...i hans synnerligen smakfulla balsal. Och det var ganska låg energi. Jag, jag har bara sett klipp ifrån det. Gud, jag tänker inte utsätta mig för en timme av honom. Men det var låg energi. Han ljög självklart hejdlöst om allt. Upprepade att han, var, han är ett offer... Han är ett offer. Han är det sanna offret. Och han har gått ner i vikt lite grann också. Och han testade också, eller han har, han har redan kört ut den här för några veckor sedan. Men han har ett nytt. För att hans huvudmotståndare 2024 ser han ju som Decentis i Florida. Vilket han antagligen inte har fel om. Även om två år i amerikansk politik är en evighet. Men så han har ett nytt namn för Decentis. Sanctimonious. Och det är ju inte... Det är inte hans bästa arbete alltså. Det är ju låg energi på det. Måste ju hitta på något bättre än så. Men om man ska använda lite kremlinologi också. Vilka var det är? Den enda sittande representanten som var där var Madison Cawthorn. Wow! Blast from the past. Madison Cawthorn, om du har glömt bort honom, han förlorade ju sitt primärval. Han var ju en sån här jätteextremhöger brandkastare som flög för nära solen när han anklagade sina republikanska kollegor för att hålla kokainorgier. Det var en bro alldeles för mycket, så nu vet han att han inte kan göra så. Så han förlorade sitt primärval. Det är också fantastiskt. Så fort han förlorade primärvalet slutade han göra alla sina uppgifter enligt vad vi hörde. Det går inte att få tag på honom. Det går inte att få tag på hans stab. Så att hans representanter... Mm, svårt för er nu. Men i alla fall, att han, att han dyker upp av alla människor. Fantastiskt. Han, men de som inte var där. Inte Ivanka och Jared, the dauphin... Was not there. Och uh, Ivanka tyckte att de har andat fokus just nu. Mm. Inga från republikanska partiledningen var där. Så det är ju inte direkt en jätteuppslutning bakom honom. Men som sagt, allt, allt, allt kan hända. Och han kommer självklart att köra. Så vi får se vad som händer. I den närmare framtiden. Vad händer nu? Jo då. Senaten är ju 50-50 eller 51-49 till demokraterna. Det blir ett nyval om Warnock och Herschel Walker i december. Det var för nära. Ingen av dem fick över 50 procent. Så det måste väljas en gång till. Kommer att bli ganska intressant att se hur det går. Hur många... Republikaner som kommer att hålla sig för näsan och, och rösta för Herschel Walker när det egentligen inte betyder någonting. Om demokraterna kan få 51-49 så betyder det ju att de kan sätta cinema eller och mansion ur spel. Och de inte börjar samarbeta med sitt djävulskap. Men åtminstone en av dem kan neutraliseras hela tiden. Men vi får se vad som händer. Uh, Warnock Walker... Det fantastiskt. Pratar om president eller kandidatkvalitet. Däremot, representanthuset har New Management. 212 demokrater och 219 republikaner. Detta är en liten hårfin majoritet. Och i och med att den majoriteten är så liten så blir det antagligen inte riksrätt för Biden- om de hade fått en stor majoritet så hade Biden ställt ställts inför riksrätt varje tisdag. Men med en sån här liten majoritet så krävs det starkt ledarskap. Och det blir nytt ledarskap på den demokratiska sidan. Pelosi stiger ner, 82 år gammal. Hon är fortfarande representant från Kalifornien i representanthuset men hon stiger ner från ledarskapet. Hennes ersättare kommer antagligen att bli en man vid namn Hakeem Jeffries. Jag hade aldrig talat om honom förut. Jag är inte sådär särskilt. Inside Beltway, bla bla bla. Men Hakeem Jeffries är 52 år gammal. Han är svart. Och han är från Brooklyn. Intressant för att Chuck Schumer, som ju är Demokraternas ledare i senaten, är också från Brooklyn. Så nu är det två män från Brooklyn som leder Demokraterna i kongressen. I den republikanska sidan av huset så kommer det att bli kaos, kaos. Kevin McCarthy vill bli ledare. Det vill inte Freedom Caucus, Freedom Caucus. Människor som Matt Geds, Andy Biggs, Marjorie Taylor Greene. De vill ha många koncessioner från McCarthy om han ska bli deras ledare. Och grejen är ju att McCarthy är inte en stark ledare. Så hur detta, detta kommer att bli ett enormt kaos. Om du gillar tvåloperor kommer det här att vara något att hålla ögonen på. Folk har redan börjat kalla detta... Och kom ihåg, detta börjar inte förrän de officiellt tillträder i januari 2023. Men folk har redan börjat kalla det för Marjorie's Monkey House. Så republikanerna kampanjade ju alltså på inflation och brottslighet. Och sen... Det första, verkligen det första de gör när de får majoriteten i representanthuset. Vad gör de då? De drar igång en undersökning. För att nu, när du har majoriteten, så kan du kalla vittnen genom subpinas. Så vad gör vi? Vi startar en undersökning om... Hunter. Bidens Laptop Ja man, Här ska undersökas Hunter Bidens laptop <laughs> Här ska undersökas Och sen ska vi undersöka Alla Feberträsks fantasier Som har bubblat omkring De senaste åren Det kommer att bli så mycket väsen Och så mycket slöseri med skattepengar Och så mycket dumhet och om du missade det, jag pratade om vad vi vet om Hunter Bidens laptop i avsnitt 154. Så det kommer att bli ett enormt väsen. Enormt. Detta betyder också att Bidens agenda är helt skörd nu. Helt kyrd. Om du hade hoppats på att Amerika skulle leda med flera lagar att bekämpa klimatkrisen. Nej. Nej. Amerika är nu stängt för lagstiftning till 2025. Så vill jag säga, tyvärr i slutet här. Vila i frid till de fem mördade i skjutningen i en gayklubb i Colorado City i natt. All den här hets och detta hat mot HBTQ-människor. Stokastisk terrorism. Vidrigt. Tack så mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar, mottagas med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktummässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Finns på Twitter och Facebook. Om inte annat så lägger jag ut när jag har nya avsnitt. Så. Det är också sociala medier. Får se hur länge Twitter finns. Men just nu finns det ju. Och så mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon. Patreon.com-amerikapodden. Ditt stöd är så enormt uppskattat. Det är självklart inget krav. Behöver inte ha dåligt samvete för att du lyssnar utan att ge mig några pengar. Det är helt och jag är bara glad att du lyssnar. Men om du kan så är det uppskattat. Kontakta mig väldigt gärna. Hej! Snabla. Amerikapodden.com Krama varandra i trafiken. Rattmuff på... Namaste.